0: Здравейте, приятели на Великата английска град, добре дошли да в Лигата на Джентълмените. Измина един кръг, който не е лесно да бъде дефиниран и не е лесно да бъде обяснен. А, просто защото, според мен, в него случих страшно много събития, които те първа ще виждаме а, да влияят върху отборите. И все пак трябва да започнем с безспорно най-важното, а именно факта, че а, Олег и Ариман се разделиха. Сега, а, аз държах все пак, може би, за последен път да почитая какво направи Олег Бонарсовския за Man United, защото а, това, че а, той ще се провали през този сезон, не означава, че се беше провалил през, през предишните. А, първо, аз съм противник на идеята, че единствено купите определят а, успехите на даден менеджер. Ако вие мислите така, тогава разликата в нашите възгледи е твърде голяма, за да търсим каквото идея разближаване. Ако само купите и само победите са оценката за това, което се случва, тогава не смятам, че м-... има смисъл да разсъждаваме върху Солскияр, защото той свърши нещо много важно. Маниноетът след айрата Сарадак с Паргюсън натрупа поредица негативи. Първо, за мен много прибързвано оболника Дейвид Мой си, аз смятам, че това сега се вижда. Uh, но да речем, че тогава това беше правилно решение, веднага след това дойде Луиз Ван Гал, веднага след това Жозе Маориньо. Това са хора с огромен опит, авторитет, хора, които би трябвало да променят клуба. Само, че те натрупаха идея една върху друга и в Юнайтед беше Пълен Хаус. Пълен Хаус. Uh, Проблемът беше, че когато погледнеш стартови състав на Мали след края на ерата, Жозе Маориньо, не можеш да видиш откъде е Uh, ще дойдат успехите. Просто не се виждаше това. Uh, когато Солския Ард дойде, той се нагърби с задачата да оправи този хаос и, нека да, да го кажем, uh, начина по който той действаше, истина беше страхотен. Uh, бавно, методично, той събра отбор. Къде дойдоха проблеми? През минали сезон той стана втори игра финал в Европа, загубен с дуст. Проблема дойде, че лятото той стигна до онова ниво от развито си, което просто м- над което вече той няма как да се справи, той ще се провали. Наречете го ниво на компетентност, както искате го наречете. Но, подписано в договор с Юнайтед, Куба му даде нов договор, така че за мен вината не е в Солскеар, това искам да кажа. Вината е в клуба, в управлението на клуба. И хората, които дадоха новия договор на Солскеар и не се разделиха с него лятото, имат вината за цялата тази ситуация, която се създава сега. Да не говорим, че привличането на Кристиано Роладо толкова късно през трансферния прозорец също лежи на плечите на клуба. Ако те го бяха взели рано, да може да се гради състава около него и така нататък и така нататък. Ще ще бъде различно, сигурно. Така че за мен проблемът, е, да, с Оскяра е проблем, но проблем, който вече е много по-малко и, и беше много, много по-малко с Оскяра, отколкото клуба като цяло. Сега, втори въпрос при манимате, какво ще се прави от тук нататък? Карик ще води отбора, той си го става ясно това. Не е ясно до кога, защото СОСКА също дойде луж временно. Ама нещата доста продължиха. Каква е гарантията, че Майко Карик няма да направи 10 мача с 8 победи и 2 равенства, и в един момент да се окаже, че той е нашия човек. Бивши играч на клуба, шампион и така назад. Ето тук идва пак ролята на, на управлението на клуба. Да. Да не забравяме, че в края на календарната година ще има смяна на най-високото ниво и ерархията на MyUnited и това ще бъде нещо много важно. Очакваме развитието на цялото тази стър. Аз, обаче вятам, че на MyUnited имат нужда от друг менеджер. Аз би го нарекал визионер. Какво им предвид под визионер. На MyUnited не е необходим менеджер, който да дойде веднага да постига резултати, веднага да взима купи. Примерно, такива бяха Вангал, такъв беше Жем Маурино, такъв е Антонио Конте. На мали момент им трябва менеджер, който да развива клуба и да, да се създаде нова култура в клуба. Защото а, най-силното качество на Алекс Фургиса, на Сър Алекс Фургисан, беше това, че всички знаехме и много от събитията вътре в клуба може да бъдат предвидени, познавайки начина по който той реагира. На мали момент има нужда, има нужда от човек, който да развива клуба и който да го направи. Man юнайтедски, а не просто да дойде някой, който да печели мачове. Идеята да дойдат, извън Гавай, Жозе Маурино хора, които могат да печелят купи, се провали. Провали се идеята да дойде легенда на клуба, която проистича и, и отборно всичко да се върви напред. Не, просто трябва да бъде намерен следващия човек. Сега, а, ясно, че са взети купи а, Гуардиола, а, но ето примерно, че той си направи един добър ход с Томас Тукио. Аз мятам, че Арсенал направи добър ход с а, Микел Артета. Да какво ще стане там, те първа ще се види. Но на мен ми струва, че това е необходимо на манинайт визионер. Кой е той, не знам. Трябва да се види. Сега, се върви обаче по мачовете, защото това също в някаква степен е а, първо, как го правим в понеделник, ми струва, че може би е най-лесно и удобно. Говорихме вече за провала на, на червените дяволи срещу Вотфорд. Вотфорд изненада с две неща. С това, че се умя да вкара скоростта в играта на отбора си, добавяйки я към очевидния план, който имаше Раниери да контратакува манчетрината и да ги пресира по някакъв начин. И това сработа. Но все още е замесен в битката за оцеляване. Смятам, че там в тази битка от Саутхемта надолу в класирането са въвлечени всички отбори. Но хай да кажем и нещо друго. В този кръг специално видяхме дебюта на Стивен Джирва. Аз не съм гледал целият мач, гледал само репортаж от мача между Астнавил и Братен И веднага в моето съзнание се набиват на очи две неща. Първо, а, за мен много по-сериозната и по-добра игра на Астнавил в защита. Брайтън има два точни удара. Общо 6 отправени към противниковата врата. Това е добър показател за играта в защита на, на, на отбора. Между другото, ако се заровим в статистиката, аз ще го направя през седмицата. Можем да видим и други неща, които Стивен Джерът да е постигнал вече с тима на Астон Вилла. Но тази победа на Вила, м- тя, да тя не може да служи за барометър те първа, какво ще се случва. Само че аз видях а, от репортажите, които изгледах, видях между другото доста добро взаимодействие между Оли Лоткинс, Данингс, Инкс, Емилиано Буендия, търсене на скорост, търсене на стандартни решения, Uh, установяване на една много ясна защитна четворка. Говори се, че Стиван Джаред иска нов, край, нов ляв правител uh, през зимата. Тоест, той има и възможността, очевидно, Астан Вил биха бих покачали някакви пари, за да надградят. Те първо ще видим какво той ще направи, защото, хайде, нека да го кажем, uh, Астан Вил победи Брайтън, който е в горната половина на таблицата, uh, без да допусне главообраздаци. Това е чудесен старт. Но нищо повече. А, брайтен навлиза в някаква криза, криза, която според мен е вследствие на контузиите в играта, защото брайтен, няма широк състав. Ако си направите труда да погледнете контузените играчи на Брайтен, много лесно ще видите колко много футболисти липсват. Когато за един отбор от калибъра набрайтен липсват 3-4, това е много, страшно много. Когато за ток отбор липсват 3-4, това не е меродално, защото там би следвало да има широчина в играта и в състава. И понеже почнем по-ново по и на, на новите менеджери, Норич спечеве също Саут 2 на 1. Ето това за мен е, е резултата на целият кръг. Защото Норич демонстрира, че а, има начин да изглежда различно, да изглежда стабилно в защита, да не изглежда авантюристично, да не изглежда наивно. Това е бъдещето на Норич. И забележете и нещо друго. А, Дин Смит вече го е правил с Астанвила, и той може да го повтори. Той трябва просто да го повтори още веднъж. Не е лесно, но шансови има. Да не говорим, че вече, ако гледате към класирането в дъното на, на таблицата, Норич има 8 точки, Лиц има 11, Уотфорд е с 13, толкова има Ясна Вила, Брентфорд също има 13. Тоест, не е толкова далеч, не е толкова безнадежно положението. На всичкото отгоре и имат футболизъм. При Саут за мен не се случи абсолютно нищо ново. Саут Хемптън ще, ще бъде такъв през целия сезон, уверявам ви. Отбор, който ще залага на отбраната. Uh, и от сигурността на защитата ще зависят много неща. Това смятам, че през януари uh, ще се опита да променят в свеците. Защото uh, има твърде много моменти от мачовете, в които ти виждаш Саут да атакува, но не оставаш усещането, че ей сега ще вкарат гол. Няма такъв, uh, такъв факт. Другия нов менеджер, който дебютира, самото ситуащата разбира се е по-различно, защото Еди Хаусъл с коронавирус, не можа да присъства, Нюкасъл направи зрелищно 3 на 3 срещу Брентфорд. Ето това, което трябва да кажем е, че желанието на ферновите на Нюкасъл се сбъдна. Нюкасъл ще играе нападателен футбол, бъдете убедени. Тук е много важно следното. Да не се окаже, че от едната крайна, т.е. не казва който играе само в защита и така нататък, не се отише от другата крайност, в която играе в нападение, без да обръща внимание достатъчно на защитата. Дали с това ще стане е важно? Сега, Брентворд направи равенство 3 на 3, там треньора много... А, така, едва ли не е... Идеята е, че Брентворд е от кризата. Не е излязал. Брентфорд има 4 загуби и едно равенство в последните 5 мача, Това е една точка. И аз мятам, че а, ако в Брендфорд не се променят, отбора ще има проблеми въпроса причина, че всеки един тива Висшата лига бива разлучаван и на десетия матч вече всички познават много добре какво имат срещу себе. Това въжи и за Брентфорд в пълна сила. И тук е въпроса може ли Брентфорд да измисли нещо ново? Защото конкретно в а, този матч срещу Нюкасъл Ключовите футболисти за Брентфорд отново бяха тези в нападението. Айван Тони, Брайан Боемо, Серхи Канюс, Рико Хенри от другата страна. И това вече е а, нещо, което сме виждали в Брентфорд. Не е нещо ново. И ще видим нататък къде е вървят нещата. имате предвид, че следващата седмица започват едни кръгове с... А, а, същото имаме, поне имаме зиден кръг след а, този, който идва. Натрупват се много мачове. И там ще трябва да се ротират съставите в известен степен, което също за Брентфорд ще е проблем. Така че е първо ще видим дали в Брентфорд може да бъдат направени някакви промени. И понеже говорихме много за дъното на таблицата, аз съм още под много пресни впечатления от мача между Топтами и Лиц. Винаги съм. А, опитвал съм се да демонстрирам и, 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 и така вярвам, че трябва да бъде едно изключително уважение към Марсел Биалс. Защото той го заслужава изключителна фигура в тренерския занят. Обаче това, което отбора му демонстрира, което няма как да стане без той да го изисква от играчите, е притеснително. Нека да го нарека така. За пореден път ние видяхме един лиц юнайдер, който изигра фантастично първо полувреме с Тотна и второто с Трина. Ами, когато почнат многото мачове сега, какво се случва? Как лично изкара на тази бясна преса, когато почнат мачове през три дни, вече има контузии. Аз вярвам, че те ще се задълбочат. И е много важно дали Биелс ще направи някакви промени. И втория въпрос, Лиц дали ще направи някакви промени. Защото независимо от уважението към Марсело Белса, най-важното нещо в крайна смета са интересите на Ли Юнайтед. А Ли Юнайтед не е само визуално, не е само на теста на окото, но по принцип Лид Юнайтед има резултати, които са доста по-лоши от миналия сезон. Има показатели, които са доста по-лоши от миналия сезон. Та положението е трудно. Антонио Конте също пада в групата на новите менеджери. Вече два мача наблюдавам на Антонио Конте и смело мога да кажа, че и в глаза той е абсолютно един същ модел на игра, което е хубаво. В много отношения Конте прилича на Тухел от първите раните му дни. Тоест не казвам, че Тухел е по-добър от Конте или обратното, просто казвам, че модела изглежда подобен. Тримата са травмирани бранители. Два опорни полудъщиници, които помагат за изнасянето на топката, петима души в предни позиции, като а, е много важна ролята на централния нападател, защото в Тоткан тя е по-различна, отколкото Лукако в Челси. Но и Лукако в Челси в началото на сезона видяхте как играеше с към вратата и я разпределяше топката. Така че дете неща наистина са много, много подобни. Нека да ги нарека подобни. Днешният матч срещу Лиз беше успешен, но. Дали ще бъде така за бъдеще, не знам. На мен топта ми изглежда предвидим. Все още не мога да видя Хари Кейн и Хюнд достатъчно ефективно. Все още не мога да ги видя достатъчно ефективно. И трябва да ви. А... Пак е едно. Позитивното за Тоттъм, са тези четири точки от двата мача. Позитивното за топтам е много и ясната стратегия. Тоест в фонта няма колебания какво да прави с опора си. В фонта има играчи, които да използват тази стратегия. Просто трябва да ги направи по-добри. Само, че няма време, защото той е, в Европа, е на мачове в Европа, мачове с много тежък календар и мачове, в които не може да си позволи да използва Харикен, Хюн, а без да ги върти, по някакъв начин, без да им даде почивка. И в Европа ще им дава почивка, според мен. Но това е. Колко конта може да развие този отбор? Това е голямата въпросителна пред Ашпорите. Може би загубата на от Overham, там беже нещо, което изненада. Аз се признавам, че не бях чак толкова изненадана, защото вълците играят хубав футбол, а, подреден футбол и дори тогава, когато не са на най-високото ниво, те се умяват да поддържат един баланс. Същото, интересното е, че срещаха двата отбора, които при, според мен, извън топ-3 във Вищалига, се срещат двата отбора, които притежават най-добър баланс в играта в атака и в защита. Тоест, еднакво постоянни са и в нападение, и в защита. Дали са много добри в нападение и много добри в защита, е друга тема, но са подобни и качеството им на играта не се различава драстично. Има отбори, които са много силни в защита и слаби в нападение и обратно. При тези два Overhampton и West това е много интересно, именно събирането и така стабилността в играта. Overhampton с печели мача. аз съм гледал повървен репортаж, Направяме впечатление, че Уест Хем допусна доста пространство зад гърба на защитата си, което е новост за мен. А, може би Увърхемптън успя да дръпне Уест по-близо до себе си. А и да не се заблуждаваме, Уверхемтън има нови футболисти. Сега, а, програмата на Уест Хем Юнайтед, аз се още от матч с Ливърпул, те победиха Ливерпул, сега загубиха от Увърхемптън, вероятно очакваха всъщност да е точно обратното. Следващите мачове, във Вища Лига са гости на Манчестър Сити домакини на Прайтън, домакини на Челси, което наистина не е много лесен матч и след това имат гостуване на Бърли и гостуване на Арсенал. Смятам, че до 15 декември ние ще имаме много повече яснота какво представлява и какво ще представлява Уест Но а, виждаме, че когато Михил Антонио срещне организирана отбрана, която се грижи конкретно за него и която се е погрижила да не му дава свобода в владението на топката, се вижда, че и Уест Камп в някаква степен бива ограничен. Да не Говорим, че Уберхемптън специално. Играйки Стримат централни защитници и с двама дефанзивни футболисти в, а, на фланговете, успяваше да прихване движението на Джаред Бомен на Пабло уранал на следвармат. Но нека да не казваме а, нещо чак толкова кардинално. Уест Хем Юнайтед и в други мачове, сега дори поглеждам назад във времето, а, предишната пауза за националните отбори беше през октомври. А, когато Уейс Хем обаче отиде и спечели срещу Еверта. Тоест, не може да обвиниме и паузата за националните отбори за проблемите на Уейс Хем в този дубой. Така че да приемем, че това е събитие, което е нито един от които могат постоянно да печелят в Висшата лига. А, продължаваме нататък с мачовете, защото. Кой съм пропуснал всъщност? Да, Летър срещу Челси. Челси продължава с а, у, уникалния начин игра, при който те успяват да печелят точки. Това е страхотно. За мен, Челси, аз продължавам да го твърдя, това е лично мое мнение, знам, че феновете на Челси някакъв степен не са доволни от това, че го повтарям. Но за мен качеството на футбол, който Челси играе, е по-низко от това на Ливърпул и Мансити. Но, за разлика от всички останали, Челси е най-високо в висшата лига по отношение на способността да не допускаш голове и да се възползваш от рисковете на съперника. Челси и Тухел печелят това. А, а когато обаче в игра се върне промел в когато Мейс на мал се върне към обичайната си форма, вече изпълнените към Челси ще са различни. Но вижте, но Челси е интересно явление, защото ако те не допускат голове, а, те ще станат шампиони точно заради да добрата да си игра в защита и умението да се възползват грешките на съперника. В същото време Лестер е огромно разчарование за мен. Много беше интересно интервюто на Бренда Роджер след края на мача, когато той хвърли цялата вина върху себе си каза, аз съм виновен. Окей, okay, добре, няма проблем. Обаче, трябва да има някаква реакция. Нещо трябва да се случи, защото м- това не може да продължава така. Не може, просто не може да продължава по този начин. А, имам така, усещането, че Брендер Роджерс може би се е надявал да бъде, по- да бъде така, погледнат за менеджерския полз в Money Юнайтед, но има нещо в Тима на Лестър, този сезон, който не е наред, а, има липса на тотален синхрон. Формата на Джейми Варди драстично е спаднала, влиянието на Джейми Варди драстично е спаднало. И ако Брендър Роджерс иска да промени нещата в Лестър, според мен трябва да се върне към абсолютните основи на играта. Основните неща, базовите неща. Да не говорим, че сега с контузията на Юрий Тинеманс там нещата стават много сложни. Сега, трябва да кажа някои думи за да двобоя между Бърни и Кристал Палас. Мача вече дледа завърши 3 на 3. Но вижте, първо Бърни показва, ако не се върши това, е четвърти мач без загуба на Бърни, Бърни показва унази стабилност, която е нужна на Шон Дайши, която той обикновено постига. Горе-долу, между другото, това време на сезона го постига. Играят до март месец прекрасен футбол. Март месец вече е ясно, че ще оцелеят и се сриват до края. Това е стратегията на Бърни. Така че нищо чудно да видим на футбол, който е първо, който, за, който ще, за който ще е успешне. Кристо uh, Паус обаче, mm, uh, между другото, при Кристо явлението Кристиян Бентеке, не подценявайте, изключително интересен избор на, uh, на Патриглера. Той успя да се буди Бентеке и да го накара да вкара голове. Бентеке вкарва голове, нещо, което не бяхме гледали много дълго време. Може би от периода му, м- мисля, от периода му Viewer беше един такъв, ако не ме лъжа макар че, нищо uh, е чудно и да бъркам вече, uh, от толкова много... Толкова много информация в, в, в главата ми, но Бентеке наистина ме, поне най- мен ме впечатли с начина по който играе, с начина по който, забележете, с начина по който Бентеке води атаката на, на тима. Матима. Белгия се сякаш изглежда възродена. Не забравяйте, че а, периода на. А, че Бентеке беше национална на, на Белгия а, и, и то беше считанедва ли не за част от най-голямо поколение в. А, един момент. И примерно на Патрик Виерач, успя да го събуди. А, в този място ще бъде Едуард, останал на ПКТ. Вероятно, тази ротация ще продължава. Но вижте, Виераски създаде вътрешна конкуренция в състава и Кристопас върви напред. Те а, сега пак ще погледна, за да не бъркам с данните, защото не съм предвеждал класиването. Кристопавас са на десето място в класиването, с 16 точки. Те са. А, те са в, а, на път да влезат в горната половина, на таблица с, 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 с съвсем различен стил футбол. Но е факт, че вкарват достатъчно много голове, но и допускат твърде много. Твърде много е Бърли да карат и гола, каквото и да а, говорим по тема. Сега, а, стигам и до, всъщност, два мача. Първият е МАС и Тиеверсън. Сити в този довол демонстрираха, че се завършват към най-добрите си Там има проблеми, Деброни е с COVID, има някои липсващи футболисти и Стърдинг днес се събуди. Обаче, аз смятам, че това е периода от този момент някъде, втората половина на ноември до средата на февруари, когато ние ще се разберем дали Сити ще е шампион. Защото начина по който те контролират развоя на мачовете е уникален. Днес го направиха севертън, почти не позволиха наевертън дори да се помисли, че може да вземе нещо от този голубой. И го направиха с с едно умение, което миналият е сезон гледаха. Този матч на Масити днес срещу е на мен ми напомни за онази серия, която Масити направи миналата година, беше някъде дек... през декември започна и свърши през февруари. Серията, която му осегури шампионския титл, изглеждаха точно така. Приеверте, докато не се върне до коре, нещата няма да бъдат балансирани добре, но смятам, че след като рафовените се върна към обичаните си 11 футболисти. Евертън uh, ще стане по-силен отбор, обаче и през януари на него му трябва трансфери. Последният матч, за който ще говоря, uh, е Ливърпул срещу Арсенал. Първо, защото го коментирах, тези, които го гледали, са чули доста от uh, моите размисли. Uh, ще започна с Ливърпул. За мен Ливърпул е отбор, който може mm, да използва грешките на съперника по удивителен начин, както че си го прави. Може и да притиска отборите в тяхната половина да ги натискат, както манчетър си го прави. Всъщност силата на Клоп е, че а, то успява да има от всичко в състава си, от повечето елементи в играта си. Конкретно срещу Арсенала, аз смятам, че ключовият момент в целият двобой беше скарването през търния на копи и Артета. Артета беше намерил модел, който щеше драстично да затрудни Ливър не знам дали Артенал ще да вземе резултат, но ще се драстично да затрудни Ливерпул. Защо? Защото при изнасянето на топката артилеристите имаха модели няколко различни, които елиминираха от проекта на Ливерпул от прес. Когато стана е това скарване кредит в аз е, всъщност трябва да обясним защо е това скарване. Защото е, има история на Арсенал с Садиоване. В Минали, миналия сезон в третия кръг Съдъмене в... тогава Арсенал имаше две победи в началото на сезона. Третия кръг, ако не се третия кръг гостува на амфиот и тогава в трета минута или четвърта минута Съдиома слакат като дари кирантирни. Нямаше нарушение и така нататък и така нататък и това буйстват страстите от тогава. Сега отново Садиома не беше замесен в няколко ситуации, защото за разлика от САЛАХ, за разлика от дялгота, съдеома не леко прекратва границата и прави нарушения. За мен нарушението на Садиомане във въздуха с Каофикалото мори, не беше за картон, беше нарушение. Uh, Тоест, аз не казвам, че Ардете е бил прав. Казвам, че Юден Клоп използва тази ситуация по един прекрасен начин да събуди отбора си, да събуди публиката на Афил, която беше леко смалчана. Не етопично, просто защото всички uh, усещаха, че Ливърпул е достатъчно силен, за да бие арсенал. Но Клоп направи това нещо съвсем целенасочено, след което видяхме една бихрушка от Ливърпул в рамките на 20 минути, в която им спечели мач. И когато резултата всъщност в uh, двубоя. Стана 2 на 0 в 52 минута, вече е пеше ясно, че АСнал няма да може да, да вземе нещо, нищо от този мач. Какво правише обаче Ливърпул? Ливерпул се възползва от грешките на Арснал по най-добрия възможен начин и спечели. По-интересен е този мач гледна И, и между другото, този мач за Ливерпул премина в, в рузото на един от многото мачове, които те ще спечелят през сезон. И то ще го спечелят по този начин. Това, което е много важно за мен, този матч беше много важен за Арсенал, защото той показа две неща. За пореден път показа колко правилен е подхода на Артета. Проблемът е, че Арсенал игра добре 35 минути. И, и, следващата цяло, след като Арсенал излезе от кризата в началото на сезона, след като Арсенал и в момента е на пето място в пласирането, защото това е така, Арсенал е на пето място в пласирането, на три точки от поезкана, при имащи директен матч с тях. А, Арсенал е три точки пред марионетът, една точка пред Топтан, т.е. след 12 кръгли или почти една-трета от сезона, месата не изглежда толкова зе. Това, което е важното за Артета е, че той отиде на трените на Маси и ТИ на Ливърпул, Това са двата невъзможни стадиона за Арсенал, защото Артета ще играе по този начин, той няма да отстъпи. За мен, Арсенал игра 35 минути с страхотен на Как Както искате го разкажете. И после рухна. Това, което е важно, да видя в следващия месец време до 1 януари, Арсенал да играе по 60 минути така. После те да станат 70 да се намери начинът, който някъде през февруари само да може да прави 90 минути по този начин, с нови попълнения, разбира се. Така че тази загуба на арсенал, макар че като цифрово изражение напомнях на предишните с челси в беше много различни от нея. Не е случайно от, тя, но от сам, много хора казват и сочи към позитивите, а не към негативите, както беше в началото. Защото се видя играта, игра, видя се дива, видя се идеята. На Анфилд много отбори ще отидат и ще бъдат бити. И то лошо бит. Това не е, не е лошо. Просто Ливерпул е много силен отбор. Ливерпул за мен е един от двата най-силни отбора. Дивизията е, че в момента на удома, там на Анфилд, не е толкова страшно. Въпросът е, че ти си показал цялата идея за игра. Това е всичко от мен за този епизод. Стана малко така е обикновено с обзорите, но пък имаше и тат драматични събития. Очаквайте ни отново в Астрада вечер или в четвъртък сутрин с Ивайло Цветков с поредния епизод в Лигата на джентълмените. От мен до виждане!